0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast, esta vez de fotografía de madera, retrato de un argentino exiliado en México, exiliado por decisión propia, ¿no? no nadie lo echó. <ríe> ¿Cómo andás, Santiago? Todo bien, muchas gracias, che. ¿Todo bien vos? Todo tranqui, por suerte. Continuando bueno. en cuarentena... Afrontando esta pandemia. Gracias a Dios tenemos tecnología y tenemos internet. Ya cuando nos corte internet eh, será una locura. De ahí
1: ya sí, va a ser el, el apocalipsis. Yo creo que ahí sí vamos a entrar en, en el apocalipsis zombie.
0: ¿Cómo que te agarró la cuarentena en México?
1: Bueno, mira, yo sé. Ya semana pasada o esta semana cumplí un año acá, sí, yo vine el 3 de septiembre del año pasado. Eh, no estoy viviendo en la Ciudad de México, así que eso convendría aclararlo más importante porque, bueno, por temas de población, por temas de espacio urbano, yo no estoy viviendo en las, en, en las grandes ciudades. Estoy viviendo en una ciudad de tamaño medio, digamos de provincia, por lo que en, en Zamora, en Michoacán. Es una ciudad que está a unas 6 horas de México, unas 2 horas de Guadalajara. Zamora, Estado de Michoacán eh, centro del país entonces digamos, acá no pegó tan duro digamos en principio eh, pero sí, obviamente vamos a hacer una ciudad digamos en crecimiento eh, hacer una ciudad aparte como digo está ubicada en una ruta entre las ciudades y como que viene mucha gente también entonces como que sí, poco, tardó más en, en llegar pero llegó eh, y bueno, digamos, acá en México la situación fue bastante distinta a Argentina porque, para empezar, eh, el gobierno no tomó, digamos, medidas de cuarentena. si ¿sí? quiero decir con esto. Tenés casos como, por ejemplo, Perú, junto con Argentina, o El Salvador, que sí, en cuanto hubo los primeros casos ya, cuarentena obligatoria, todo el mundo adentro, no se puede salir. Eh, acá... Por el contrario, fue como que prefirieron, digamos, no, no se adoptó una estrategia centralizada, digamos, ¿no? Que es un problema, de hecho, para, en otros aspectos también. Pero, digamos, acá como que el gobierno nacional en principio sub, eh, minimizó el problema, por así decirlo. Decía que no había tantos casos que se iban a seguir los protocolos especificados por la OMS para el nivel de contagio que había en ese momento. Y no ordenó una, una clausura de negocios, ni de establecimientos, ni de bares, ni de ni espectáculos. Eh, después sí, digamos, como que sí se pusieron un poco más las pilas con eso, pero digamos que en ningún momento, repito, no hubo una estrategia central, digamos, no hubo una estrategia coordinada a nivel nacional de bajar directamente desde el, la, la capital, sino que se prefirió que cada estado, o cada provincia, cada municipio adoptara la estrategia que le considerara mejor, siempre y cuando, esto si lo recalcaron, no limitara las libertades civiles. Eh, esto decía bueno, fundamentalmente a que hay, acá tenemos un 56% de trabajo informal, o sea, más de la mitad de la población económicamente activa está trabajando en negro, por así decirlo, ¿no? O trabaja en puestos callejeros. Entonces, obviamente, por ese lado esa gente, digamos, la idea del gobierno era no perjudicar a esta gente, porque es gente que gana, digamos, come con lo que gana del día. Entonces ese era el argumento principal, digamos. Eh, pero al mismo tiempo bueno sí o sea <coughs> provocó eso o sea que, que los que el... quizás el retardo en la en la toma de ese tipo de medidas no terminó provocando así que aumentara los contagios exponencialmente digamos ya ahora por ejemplo en estoy yo en Zamora sí hubo eh, por lo en el municipio eh, clausura por ejemplo de unos varios establecimientos de hecho mi mujer tuvo guardada en mi acá en casa durante un mes y medio, dos meses Claro. Eh, y ahora se, hace unas. Hace unas. un mes volvió, digamos. Pero también están viendo Como hay un repunte de casos en, en esta ciudad. Que es la tercera ciudad del estado, por cierto. Quiero decir, claro. somos una ciudad importante dentro del estado. Eh, el gobernador también ya está evaluando que se cierre de nuevo, digamos, la, 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 los, los lugares tipo bares y qué sé yo. Bares o establecimientos así de guarderías, etcétera. Negocios. Porque también Entiendo. hay una puja ahí. Mm.
0: ¿Esto eh, arrancó como acá en Argentina, que fue el 20 de marzo? ¿O ya eh, se.? Más o menos en, creo digamos, que. En el sentido oficial, ¿no? De...
1: Sí. Eh, creo que más o menos sí por esa fecha. Calcularle que fines de marzo ahora empezó. El, creo que el 27 de marzo algo así sea, fue que empezó oficialmente la, la cuarentena. Pero repito, no fue una cuarentena como tal, claro. digamos, no fue, nunca fue una cuarentena obligatoria, digamos simplemente eran como recomendaciones de que, no, que la no, gente no, se guarde, de que no se, no se aglomeren, digamos, claro. O sea, nunca hubo una cosa, por así decirlo, policial, ¿no? para decirlo claro, de una más manera difícil, más cruda.
0: Más difícil por el hecho de que Estados Unidos tampoco tomó medidas tempranas.
1: Sí, también, también. Bueno, acá la relación con Estados Unidos es complicadísima, ¿no? Por un montón de motivos, se, se condiciona sí. mutuamente, pero sí. Sí, digamos, o sea, el, el argumento oficial era ese en principio, era como que no no, no era tan grave, no, no, no meritaba tomar medidas de aislamiento y, y que por otra parte no se quería perjudicar el sector informal. Y después, bueno, ahora también tenés, tío, es como que cada Estado tomó medidas que consideran necesarias siempre y cuando ellos decían, no per, el gobierno federal no perjudique las libertades civiles.
0: Porque lo que ah, también. Un poco, mm. un poco lo que pasó en Brasil también, que, que dejaron la libertad de, de cada región. Sí, de cada pueblo, sí. de cada ciudad.
1: Exactamente, sí, fue algo parecido. Aunque sin llegar a los extremos de, de Bolsonaro, que, que, digamos. No, no no llegó a la las <risa> la, la barbaridades de Bolsonaro, que, que, que niega no, no. totalmente la existencia de la enfermedad, digamos. Aunque ahora hay una cosa medio parecida acá, porque, bueno. Yo eso lo comenté también con algunos amigos. digo Acá tenés, por ejemplo, el subsecretario de Salud, eh, lópez Gatel que es como la, la, la cabeza visible digamos del, del gobierno, que todos los, los días a las 6, 7 de la tarde acá da un informe diario, ¿no? como allá también sé que se hace a la mañana, eh, da un informe con los números digamos, oficiales. Eh, y él, digamos que es epidemiólogo, es, es médico, y él, de hecho, sigue recomendando a la gente no salgan de sus casas, porque en este momento hay una. También acá se inició la, la reapertura, digamos, la flexibilización por regiones mediante un código que se llama semáforo. Si ¿sí? es semáforo rojo, semáforo naranja, amarillo y verde. Eh, digamos, a pesar de que hay regiones que están en naranja, eh, Gatel recomienda no salgan si no es necesario. Manténganse en las casas Y no y López Obrador, que es el presidente, dice No, sí, ya pasó el pico, salgan Vayan a trabajar, júntense Es <ríe> como, hay un poco un teléfono descompuesto Acá, no, no, no llega al extremo De Brasil, pero andamos, vamos por ahí andamos
0: Entiendo Pasa que Lo del trabajo informal también es una realidad Acá en, en Argentina
1: Claro Es, es que es, es, complejo, es muy complejo Yo de hecho en su momento yo escribí una nota que se llama América Latina en tiempos interesantes, la publiqué hace unos meses, ya que será de abril, ponerle cuando esto recién empezaba, donde justo a partir de este problema, ¿no? O sea, y yo ahí intenté hacer un, un, un mapeo global muy modesto, eh, digamos, a partir de digamos, una, un relevo histórico, digamos, ¿qué pasa? Que somos América Latina es una región con países que históricamente dependían mucho del Estado, digamos, somos, tenemos estructuras estatales enormes. Eh, incluyendo las sanitarias, por supuesto ¿Y qué pasó con todo el tema de las privatizaciones neoliberales de los 90? Quedamos eh, desamparados con eso Y ahora tenemos que hacer pro, eh, frente a este problema justamente por eso Con un lado con sistemas sanitarios este, vaciados Y al mismo tiempo enfrentar ese problema O sea, cómo lidiamos con el tema de la gente informal digamos Gente que está fuera del sistema de, de registro O que tiene emprendimientos que dependen del ingreso diario es una decisión difícil. ¿no? ¿Por eso qué hago? ¿Privilegio a la economía o privilegio a la salud de la gente? ¿Sí? Eso es en todos lados. ¿sí?
0: Equilibrio imposible de hacer en estos tiempos. Es
1: que es un poco por lo mismo, yo creo. Porque o sea, no, no puedes tampoco... Lo veníamos diciendo al principio. Tampoco puedes tener encerrada a la gente 5 o 6 meses porque se te para todo. O sea, la misma gente o sea, no, no circula dinero, no circula la economía. O sea, ¿cómo reactivas todo eso? Es muy difícil mantener una población entera encerrada... O sea, bueno, en el caso de China, no sé, lo hicieron porque tienen otros sistemas, otra
0: cultura. Pero Exacto. en el occidente es muy difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue en el barrio? ¿Cómo lo sentiste ahí en el. Esta. Ay. Esta cuarentena ahí en el barrio. ¿Se, se, se respetó?
1: Mira, eh, nosotros estamos viviendo en un barrio... Acá los barrios se llaman Colonias. Se tienen muchos nombres. Se usa barrio, se usa colonias, se usa fraccionamiento. Yo estoy acá en un fraccionamiento. Que son este... Es una casita... Así, viste... Casas chiquitas, baratas, que construye una empresa. Digamos, son casas todas tipo duplex, ¿no? Que, todas iguales y se venden por unidades. Eh, estamos en un fraccionamiento que está fuera de la ciudad. por lo Digamos, eh, entonces es como muy tranquilo. Y muchas casas están abandonadas o... o Viene gente y se va, entonces no veo mucho movimiento por acá. Si eh, te puedo decir a nivel comunitario, tal vez en ciudad, sí. Yo he visto que en el centro, las veces que hemos ido al centro, muy esporádicamente yo, porque sabes que yo soy presente de riesgo, yo tenía, tengo un tema de pulmonar, o sea, ¿no? entonces medio como que no, me tiene muy guardado, pero digamos, este... Las veces que fuimos al centro, gente con, con tapaboca con barbijo... Eh, sobre, sí, en el centro se notó mucha, mucha aglomeración Sobre todo en el centro de, de la ciudad digamos, Centro, centro de la ciudad Yo digo centro porque es la ciudad Pero ya, ahora estoy hablando del centro de la ciudad como tal digamos, La plaza Que es donde más vamos, digamos que está la, la municipalidad Digamos, mercados, etc eh, entonces, Ahí lo, lo que es la plaza Sí, hay muchísima gente Sobre todo por ejemplo sábados, un sábado He visto que gente amontonada A pesar de que está acordonada la plaza sí, La plaza sí está ac ac acordonada Claro, pero lo que es la, la, la por así decirlo, la recova, por así decirlo, la, la, los, las galerías que están a, a, alrededor de la plaza, ahí, obviamente la gente circula por ahí. Entonces, nada, o sea, mucha circulación de gente, muy amontonada, muchas familias. Este, Pasó en mayo, que acá el Día de la Madre fue en mayo, acá el Día de la Madre es en mayo, y una pizzería había sacado una promoción de descuente, también la gente amontonada en la puerta de la pizzería, para haciendo fila. Es como loco, ¿qué les pasa? O sea, no, 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 no dimensionan, no, no. Lament digamos, no, no, no hay mucha conciencia yo, pero en ese sentido creo que es como allá. Al principio tal vez sí hubo eh, más preocupación, digamos, la gente se guardaba más, pero bueno, de a poco se fueron relajando. Ahora igual, este. Por ejemplo, el municipio sacó una, una ordenanza que. Si no tenés tapabocas, no te al bondi. Es así, acá dicen camiones, pero yo te traduzco. <ríe> o sea, viene el bondi, te, son chiquititos, pero te llega el bondi a la parada, te, te ven sin pureboca, chao. Arranca y te quedaste ahí. No te dejan pasar. Lo mismo que varios negocios. Eso, eso, eso siempre se respetó, digamos. ver los negocios en el centro que, por favor, una, una persona por familia, y sí o sí con, con tapaboca digamos. Eso siempre se, se respetó. No en todos los locales, digamos, ¿no? Pero digamos, en la mayoría sí, más que tío los del centro. O algunos te atiende al desde afuera. Te ponen un cordón, ¿no? Y vos te, te atiendes de la vereda. Que no entra nadie.
0: Entiendo. Eh, claro, entonces, bueno, en... más, más o menos como acá. Sí, sabes sí, que claro. me, se me colgaba una pregunta, ¿cómo te trata el, el tema del clima? Ya, saliste de Tigre que es eh, un humedal enorme. Un humedal, el... sí. Eh, para nosotros los alérgicos y que tenemos problemas respiratorios. Lo peor. Pero allá sí. como te trata el clima, veo que acá Zamora de Hidalgo está rodeada de, de. volcanes.
1: Son cerros, no, no, sí, hay un hay volcán. Son... sí, son cerros, no, los volcanes no ah. hay por acá por suerte. Hay uno en Bien. En Panangaricutín, que es lo que se llama. te lo digo, <risa> me lo pude decir de corrido, <risa> Panangaricutín. Eh, que es una. es un pueblo que está acá en Michoacán, que estamos al sur que acá, porque viste que nosotros estamos acá en la punta noroeste, digamos. Sí. Entonces no sé cuántos kilómetros está, pero está un poquito más para el sur, que es, el, es un volcán, que es el Panangaricutín. Que sí. Había un pueblo al lado, que se llamaba Igual, creo, eh, que bueno pasó medio como lo que pasó allá con el lago Pecuen. ¿viste? Bueno, solamente acá, acá no fue un lago, fue un volcán. Agarró el volcán en onda Pompeya, entró en erupción y chavo, la mierda al pueblo. Por suerte... Eh, la gente, digamos, se a alcanzó a irse. No no, claro. no hubo pérdidas. O sea, la gente ya claro. vio que estaba humiendo más de, de la victoria. Y vamos, levanten todo y vamos, no porque esto se viene. Y <ríe> nada, es y está ahí. Al día de hoy, el, el pueblo ese quedó sepultado por el magma. Por, ahora está petrificado, obviamente. Eh, pero es una atracción turística. Es muy linda. De hecho, se ven todavía. Lo único que quedó, creo que en pila, la torre de la iglesia. Y se puede ver la, 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 la ruina de la iglesia.
0: Claro, es muy interesante ver el mapa porque son eh, no es una formación geológica como, como hay acá en, en Argentina, que son como uh -huh. de, de repente eh, son cerros que salen en punta.
1: Lo que pasa es que México, o sea, bueno, Argentina tenés la zona serrana de Córdoba, lo que es el centro, por ahí, digamos, ¿no? Que yo lo, lo relaciono un poco por es la única serra que yo vivo. viajaste más que yo claro. que lo ubicar mejor. Pero sí, lo que pasa es que México no tiene lo que es. Que no, no, no tiene una, una, una planicia como allá digamos. México está recorrido por dos grandes cadenas de montañosas que se llaman la, la cadena de la Sierra Madre y la Sierra Madre Oriental, son las sí. dos grandes este, formaciones rocosas digamos que te recorren el país de norte a sur y al sur si te fijas es un poco más sí, ahí sí, ahí, esto llega hasta Oaxaca, ponerle más para el sur lo que es Veracruz, bueno Veracruz es más largo pero todo lo que es el sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el famoso Quintana Roo que es donde está Cancún y Playa del Carmen ahí ya es más planicia más caribe, es más selva
0: Claro, es lo más pampa que, que hay.
1: Sí, y ni siquiera pampa porque digo, es una vegetación abundantísima y ahí hay comunidades indígenas, es muy mucho más más misiones, el tema que la pampa. Pero sí, lo que es el centro del de, norte del país sí, es toda la, esta cadena de la Sierra Madre sino que, que recorre y por lo mismo también es un país muy sísmico. Eh, acá creo que estamos a unos, déjame creo que son dos mil metros de altura, algo así. O sea, es bastante, bastante. coincidiendo con, con el
0: tigre. Sí.
1: 1.500 metros, 1.580 metros, acá tengo la... la,
0: la, la Entonces, según Google, calculo que, que ese clima seco te, te sentó mejor.
1: Sí, yo creo que sí, un poco mejor, por lo menos no... Digamos, igual, a ver, clima seco está ahí, porque también acá en, ver, en verano es en la estación de lluvia y es muy húmedo. Ah. Pero, sí, pero sí, sí, la verdad está, está, está bueno, la verdad que sí, más aparte de acá, como te digo, eh, al estar en una zona... No estoy en la Ciudad Grande, la Ciudad de México, por ejemplo, que está más alto todavía creo que en Ciudad de México son 2.500 metros, es una locura
0: sí, sí, sí eh,
1: pero aparte Ciudad de México tiene, creo que lo sabes ya hace muchos años un tema de contaminación terrible ¿no? por la aglomeración claro. Por muchas cosas, La aglomeración urbana, aglomeración de, de eh. industrias, porque tiene una cultura del automóvil muy arraigada, tipo se ponen en auto hasta para ir a comprar para la esquina, entonces hay muchísimo, muchísima combustión, muchísima emisión de gas, entonces un, por la altura y que está en una zona, ahí sí, rodeada de hay dos volcanes, sí. entonces es como que ahí sí, el aire, se, hay días en que el smoke... Sí, está la cantidad que no puede salir. O sea, le llaman contingencia ambiental o ambiente. No me acuerdo de alerta ambiental, no me acuerdo cómo en este momento el nombre. Pero no, sí, o sea, hay ideas que la gente se tiene que guardar porque no puede salir. Porque el aire está tan contaminado que se puede respirar. O sea, a ese extremo llegan. Por suerte. Sí, sí, pero por suerte acá no tenemos eso.
0: No, no, no En el satélite se ve bien claro.
1: No sí, tío, sé, aparte, tío, yo de hecho, el fraccionante, este, este fraccionamiento está sobre la ladera de un cerro. ¿sí? O sea, sí. Con lo cual es divino porque yo subo la, el cantero central y tengo la vista de la ciudad enfrente y atrás tengo un cerro divino que de hecho lo veo desde la ventana de mi casa. Es una, una belleza. Es sí, 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 de hecho, sí. te mandé fotos a vos, es, es divino. Tengo, tengo, sí. tengo aire fresco, poca aglomeración, es un lugar muy lindo partir, ¿no? para estar.
0: Es muy lindo ¿Mm? la, las casas bajas que hay.
1: Sí, también. Sí, sí, no, casi no hay edificios acá. ¿eh? Hay algunos edificios, también en el centro de hoteles, ponele, pero no no, no hay torres no. de rascacielos. No, eso. Sí, sí. Claro,
0: no hay una torre departamental casi, enorme.
1: Lamentablemente, sí, que en Tire están invadiendo todo hace años sí. ya y lo veo cada vez más que es un espanto, Sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Tire no está parado el cielo de repente. El horizonte, mejor dicho.
1: Pero sí, es lo que te digo. Sea, acá donde estoy, la verdad que está, 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 está bueno en cuanto a geografía, está. Es por eso, digamos. El clima sí, creo que es... Ya te digo, seco, ponele con estación húmeda. Pero el resto del año sí, está lindo. Hasta
0: que se puede respirar el aire. ¿Cómo fue recibida esta noticia de, de Argentina y México? Aliados en, en el hecho de que van a hacer la vacuna. Que van a, la van a empaquetar, la van a...
1: A distribuir. Mirá, eh a mí personalmente me encantó, o sea, de hecho yo compartí en mi, en mi muro el Twitter de, de Alberto que me dijo, dijo ojalá que en un futuro argentinos y mexicanos caminemos juntos en el camino del desarrollo. Sí, es, es, puede ser retórica barata, pero a mí me, 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 me gustó mucho porque, quiero decir, las relaciones argentinas con México no son muy abundantes, digamos. Sí hubo en una época, fue más, más que un, un intercambio cultural, digamos, ¿no? Es que sí, eso, de... eh,
0: políticamente es, es casi nula, pero culturalmente... Es muy bien recibida. Hay mucha hay muchos argentinos en México y artistas mexicanos muy bien recibidos acá en, en Argentina. Sí, sí.
1: María Félix grabó una película en Tandil. Este, no me acuerdo cómo se llama este momento. O Era la, la Pasión Desnuda, algo así. También estoy otra película, ¿no? Pero en la época del cine de oro, ¿no? Años 30, 40, 50, ¿no? La época de, eh, Miguel Alemán acá y Perón allá, ¿no? Que, fue la, que coinciden, digamos. Fue, México y Argentina eran los dos grandes polos de producción cinematográfica latinoamericana y hubo sí. muchos contactos digo, había argentinos, argentinos que vinieron a trabajar acá eh, hubo El Carril por ejemplo eh, Libertad de la por supuesto, ¿no? que es la más famosa que se vino y hizo claro. todo su se, medio se exilió acá eh, digo, María Félix que fue a hacer la única película que hizo en Argentina eh, muy buena película por cierto, la lista muy buena digo, había diálogos, no o sea había como un tráfico de directores de guionistas, de actores escritores también, ¿no? O sea, el Fondo de Cultura Económica eh, que, que este quiero decir este que, que también tiene su sucursal allá. Había como sí. un, un tráfico muy, muy interesante que bueno, después con, con el tiempo se, se fue perdiendo un poco, ¿no? por lo que ya sabemos. Eh, y sí es cierto que políticamente, bueno, no, no hay pocos y lamentables episodios, ¿no? La, el exilio de Cámpora, que lo tuvieron guardado en la Embajada de México durante 3-4 años enfermo de cáncer, la, la, la Operación México, que fue un intento de raptar acá un, un no creo que un, un militante montonero o alguien, un dirigente montonero que querían secuestrar y que bueno, se descubrió por suerte y provocó un, un incidente diplomático porque se habían metido de, de contrabando. Eh, lo cual es muy, decir, es muy curioso eso y a pesar de ser dos de las principales potencias regionales no hay mucho contacto político no hay colaboración tal vez bueno porque Argentina tiene una posición históricamente anti-estadounidense y México todo lo con, digamos, no todo lo contrario pero durante mucho tiempo digamos sí al estar tan próximo y sí te, te, te determina todo yo esto es un tema larguísimo acá que no puedo comentar acá pero Alan Ruquier tipo que, un politólogo francés, que es excelente, como hace un antiguo libro que se llama México, un estado norteamericano, donde comenta un poquito mejor que yo, aparte porque él fue embajador en México, estuvo en Argentina también, es un tipo que sabe mucho de ambos países, y bueno, él ahí comenta, ¿no? este La relación de México-Estados Unidos a partir del año 94, ¿no? Con todo el Tratado de Libre Comercio. En fin, claro. pero quiero decir, este si bien no, México no, no es que se alineó incondicionalmente con Estados Unidos siempre, eh, obviamente, te digo, es su principal com eh, socio comercial, digamos, ¿no? no puede tener esa posición tan hostil como tiene Argentina. Entonces, tal vez por eso yo creo que, que fue que las relaciones, quizás en ese lado, no, no, no prosperaron. Pero sí me parece, celebro, me, me parece excelente que, que ese acercamiento y que o, ojalá continúe ¿no? en, el, en el futuro. Es un eh, paso más. Es un paso, paso más, sí. Sí, sí. Y acá te digo, así a nivel sociedad, cultural, digo, de Argentina mucho, mucho no, no, no tienen en cuenta, o sea, sí hacen chistes, no típicos de que somos agrandados, somos Messi, el Che boludo, no, o sea. Claro. El tetito con la mano, ese tipo de cosas sí son más con el cliché, ¿no? Pero así, digamos, a nivel in de interiorizarse, no, no, no hay mucho interés. Entonces, no, no creo, o, o no sé, por pero no creo que haya calado demasiado la, la noticia acá. Pero a mí, en mi caso en particular, yo creo que sí, es excelente.
0: ¿Y cómo, ya para ir cerrando el tema de, de pandemia y cuarentena ya, cómo, qué paso sigue? ¿México? ¿Qué, qué horizontes ve? No
1: sé, la verdad que... ¿Qué perspectiva tienen? Es como que sí le, este, digo, es como hay mucha incertidumbre yo creo tío. ahí es donde entra a jugar lo que la, la falta de una estrategia coordinada central No es como que cada uno está viendo por su lado eh, cómo si se cierra o no si se reabre o no por ejemplo en Ciudad de México hay a pesar de que está en el semáforo naranja no, la gente sigue saliendo como si fuera en semáforo en verde y, y si bien hay reprensiones de parte del gobierno federal de que digamos cierren locales la, la jefa del gobierno de la ciudad se niega a pesar de que es oficería Vista. Digamos, acá claro. no tenés como el caso de allá, que es un jefe de gobierno opositor, no, no, acá la, la jefa del gobierno de México es, un partido que el presidente, y sin embargo no, no no quiere tomar medidas de restricción de volver a cerrar todo. Y así, teniendo en cuenta que es una ciudad enorme, con no sé cuántos millones de habitantes, y más de, obviamente multiplica por 10 lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces como que no 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 quiere cerrar los establecimientos a pesar de que es el principal fútbol cotejo del país así que las perspectivas no sé a, a corto plazo claramente son pesimistas yo creo pero bueno a, aparte eh, lidiar todo esto con el tema de la inseguridad también ¿no? que es una cosa que a, a nivel Vida cotidiana también afecta mucho, ¿no? El tema de los, de los narcos, de los cárteles está afectando muchísimo. Se disparó a la tasa de inseguridad hace dos años. Guadalajara, por eso es una ciudad que era relativamente tranquila hace unos años, ahora se puso re fea. La misma Ciudad claro. de México también. Es como que son muchos frentes abiertos. Entonces no sé cómo va a seguir Es Cuestión de, de, de esperar. Eh, esperemos que no haya más muertos que suelen los a ver igual, pero bueno. Y aguantar hasta que la vacuna se pueda distribuir a nivel comunitario.
0: Así pasó nuestro amigo Santiago de México, contando cómo vive la pandemia, la cuarentena en su ciudad, en su pequeño, en el pequeño pueblo de Zamora de Hidalgo. Bueno, capaz que no es tan pequeño. Pero bueno, esto se hizo largo, así que dividimos el podcast en tres partes. La segunda parte, Santiago nos va a contar... Cómo vive la situación narco en su barrio. Y también una tercera entrega, donde ya divagamos y hablamos sobre medios de comunicación, comunismo y peronismo. Así las tres juntas tiramos. Nosotros no somos profesionales en nada, somos aficionados en todo. No tengan tan en cuenta nuestras palabras. Pero sí es un gusto charlar con alguien que está con un amigo que está a la distancia a ver cómo es la realidad en esos pagos. Este es el podcast de Fotografía de Madera. Esta vez dejamos la fotografía de lado, pero bueno, es un buen retrato de un argentino viviendo en México. Muchas gracias a todos. Casi casi me olvido. Lo que se escucha de fondo, el loop lo hizo mi gran amigo Cristian, El Negri, Bonelli Gracias Nick